0: Ja, alltså vart är alla? (laughs) Vart fan är alla? (laughs) <laughs> Hur lång tid tar det med motorcykel från Arlanda till Solna där vi sitter?
1: Det tar väl ungefär 16-17 minuter skulle jag tro. Men, det blir, men man ska ju hålla ansljutsbegränsningarna förstås Ja just det. Ja, 20 minuter säger vi för säkerhets
0: skull då Går det att lyssna på podd med oss man kör motorcykel?
1: Alltså nu har jag skaffat sådana här små tunna som egentligen hjälper mig att höra bättre som också går att koppla till telefonen så det går, men, men jag tycker inte man ska göra det. Man ska, man ska hålla koll på annat stället. Köra bil, då lyssnar jag gärna på radio, men inte när jag kör en Okej, är det annorlunda alltså hur mycket man kan koncentrera sig? Alltså det det är, det är större avkastning på att vara försiktig när man åker mot cykel Avkastning, det är bara en ekonom som använder
0: det ordet Även i motorcykel motorcykeltrafikolyckor mm. Så välkommen tillbaka Tack Jag har sett fram emot det här för man lär sig alltid någonting när man lyssnar på det Oavsett om du är på, på morgonstudion eller TV4-nyheterna Jag vet inte vart alla ställen du är på Eller du är ekonomist eller, eller i loungepodden Och du, jag sa ju det här innan, du är välkommen hit varje gång det är kris För två år sedan så gick världen under på grund av ett litet virus så litet var det inte. Och nu håller världen på grund av flera olika anledningar, tyvärr. Så ställ in kalendern. Om två år så, så händer det säkert någonting mer hemskt så, så är du välkommen hit. Mm. Senast så pratade vi om Magdalena Andersson. Då var hon inte statsminister vid den tiden.
1: Nej. Ja, det här är ju en rolig historia faktiskt att när jag var ordförande för finanspolitiska rådet eh, så eh, gick ju, och Magdalena hade precis hade blivit val till finansminister så gick hon ut och sa att det är tomt i ladorna. Eh, och jag sa då, och gick ju, hade en presskonferens och sa att jag tycker att det där är en ganska dålig liknelse för det är inte tomt i ladorna. Det är sant att flödet ut ur ladorna då när hon tillträdde var lite eh, för, för stort. Och det var för att eh, Anders Borg tappade greppet lite det sista året. Hans sista budget var lite för slapp och det gick ut lite grann över Magdalena. Men det var inte tomt men det flödade ut för mycket. Mm. Och när jag sa det där i, i media att det är faktiskt inte tomt i ladorna då blev Magdalena fruktansvärt förbannad. Så trots att jag är hennes gamla lärare och vi var åtminstone kompisar till kompisar så har hon fortfarande efter det inte pratat med mig. Så är det att, sant? Att, så att, när hon ser mig då vicker hon undan huvudet och, och går förbi, eh, tyvärr.
0: Och du berättade om
1: att relationen var lite lite kylig. Hur är den nu? (laughs) Den har tyvärr inte förbättrat. Jag har frågat folk i hennes omgivning om man skulle kunna skicka blommor eller bjuda henne på lunch och sådär. Men de säger att nej, det är nog ingen idé.
0: (laughs) (laughs) Ja, det (laughs) Till och med de säger det, är ja. ingen idé, det är kört. På shirt. livstid alltså. Ja, på
1: livstid skulle jag tro att du är... Ja. Snacka
0: om att höja straffen, liksom, ja. verkligen. Ja. Men fan, frågan är, kan du inte skicka en, en, en inte, kanske inte vore kul, ett litet dockskåp med en så här tom lada till henne.
1: Jag hade fel, med ja, lite blommeri. Ja, ja. Jo, det kanske hon skulle uppskatta. Eller I alla fall det där med, jag hade fel. Hon verkar ja. ha humor i alla fall. Mm. Hur är det med Borg nu? Han är ju fortfarande min doktorand. Alltså. Har du träffat men, honom sedan dess? Nej, ja, jo det har jag gjort. Okay. Men, men inte i, i forskningssammanhang, alltså inte med han som doktorand. Det har jag inte gjort. Utan han, han har formellt sett studieuppehåll. Okay. Och det får vi väl se, det ligger väl, det ligger väl kvar skulle jag tro. Ja ah, okay.
0: ah. så formellt är du fortfarande handledare mm. Pandemin där, hanteringen, senast vi pratade om Senast vi pratade så var det ju i maj 2020 vill jag minnas Och då pratade du om den här eventuella industrisemestern Vi visste ju inte hur länge den här pandemin skulle dras ut på Eventuellt så var det några månader Det visade sig att det blev plus minus två år någonstans mm. där mm. Vad skulle du ge för betyg till, Magdalena Andersson blir det ju förlängningen, men liksom regeringen, hur de skötte
1: hela hela den krisen och och så rent ekonomiskt? Ja, alltså regeringen i Sverige och regeringarna i de andra länderna i kombination med Riksbanken och centralbankerna i andra delar av världen skulle jag säga rädda oss från att det här skulle kunna utvecklas till en en depression som på 30-talet. På 30-talet så fick man ju en kurintunegång och den ledde till bankkris i USA. Och sen spred det så här över hela världen. Och det blev ju som alla vet en total katastrof. I Tyskland ledde det till Hitler och olika grejer. Va? Och i USA och många andra hyfsat rika länder så blev det liksom hungersnöd. Va? Så det där, den utvecklingen tror jag hade kunnat ske om man inte hade agerat kraftfullt från. Uh, regeringar och centralbanker över hela världen och, och det tycker jag de ska ha för. Uh, och uh, det där gäller den svenska riksbanken och den svenska regeringen att man, man skötte sig i huvudsak bra. Sen, sen kan man ju förstås liksom hitta att det hade med efter, om man tittar efteråt så att man kunde göra vissa saker bättre, det är klart. Men som helhet så, så, så gjorde man det bra och inte minst så drog man slutsatser av uh, hur finanskrisen uh, utvecklades Man vill inte ha det igen då. Nu tänker jag på finanskrisen 2008 då. man, Man drog lärdomar av det och skötte det hela i huvudsak väldigt bra. Vad kunde man ha gjort bättre då? man hade kunnat vara snabbare med en del stöd till exempel man hade, och nu pratar jag om den ekonomiska politiken och man kunde ha varit liksom tydligare med vad som, vad som gäller och det var en del liksom kanske sagtvärdighet med utbetalningarna och sånt där det var man lite snabbare på andra länder och vi pratar om regeringens politik när vi pratar om Riksbanken så, så gick man ju in väldigt kraftfullt och, och gjorde det kanske, låg kanske lite kvar lite för länge med en del åtgärder man, man sa ju då ja, strax innan att jag var här sist då så hade man gått ut och sagt att ja, vi ska köpa också företagsobligationer alltså hjälpa vanliga företag med deras finansiering och eh, det där tog tid innan man fick få plats så egentligen börjar man inte först framåt hösten med det där, och då var det liksom ingen poäng med det längre och det hade man kunnat låta bli och jag skulle väl säga då liksom att det hade nog varit bättre att säga så här att om det visar sig att vi behöver gå in och stötta företag och hjälpa köpa deras obligationer i höst Då gör vi det. Men om det visar sig att det inte behövs då då struntar vi i det. Men nu hade man sagt att man ska göra det då vill man inte backa och då blev det lite för mycket av det goda va? och det där ledde till att liksom räntorna kom ner på, till exempel på bostadslån lite för mycket och det ledde till att bostadspriserna steg snarare än var stabila men och det var väl kanske inte så bra men det hade varit väldigt mycket värre om man hade gjort för lite om man hade fått en bostadskrasch i det där och det hade dragit med sig banksystemet och sånt där då hade det kunnat gå riktigt åt helvetet, ursäkta uttrycket.
0: Mm och Du var inne på några av de effekterna, misstänker jag. Men vad är det för effekter från coronapandemin som vi ser idag?
1: Ja, det som, det som är uppenbart som finns kvar det är ju att en del liksom internationella. Eh, leveranskedjor fortfarande är störda därför att Kina kör en, en tokig politik med fortsatta nedstängningar och det där ställer ju till med strul så det, det finns ju kvar eh, men, men det är ju ändå förvånansvärt små eh, konsekvenser av det skulle jag säga eh, men det har varit lite eh, liksom lite vad man brukar kalla flaskhalsar då, att en, en del företag får inte tag på, på de komponenter, chips och sånt där som man behöver och när nu folk vill börja konsumera igen då då, då finns inte riktigt de här varorna om man ska gå ut och köpa en bil idag kan man få vänta ett år och det är klart att det gör ju att, att bilförsäljarna kan höja priserna och, och så vad det där driver på inflationen det är inte huvudorsaken till inflationen men det är ändå en del i det så det där ligger kvar det, det där tror jag ändå det kommer att gå över rent det jag mest orolig för skulle jag säga det är att i stora delar av världen så har utbildningssystemet antingen legat nere eller åtminstone gått på på halvfart under de här åren. Och och det där tror jag kan i många länder få väldigt stora konsekvenser. Det finns en väldigt tung utbildningsforskare som heter Erik Harnacek som som är en av de viktigaste och tyngsta forskarna kring konsekvenser av hur utbildningen har för konsekvenser för, för ekonomin. Och han han har räknat ut att den bästa gissningen, mycket mer än så kan man ju inte göra, det är att coronagenerationen i USA, de som gick i skolan under coronan, eller borde ha gått i skolan, de enligt hans beräkningar kommer att få 60-10% i lägre lön hela livet. Och, eh, därför att de har fått en sämre utbildning. Många som tittar på tredje världen, nuländer och sånt där, de, 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 där är det kanske ännu värre. Eh, därför att där sko- var skolorna helt stängda och nu när de öppnar så kommer inte eleverna tillbaka och särskilt inte tjejer. Uh, och det där kommer att få stora konsekvenser och, men det är ju i övriga världen i, Sve- I Sverige var det ju uh, inte alls lika mycket skolstängningar men, uh, men, men det var ju en del och uh, visade det sig att liksom ändå inte utbildningssystemet lyckades hålla upp kvaliteten under de här åren då kommer det att få långsiktiga konsekvenser för de som gick i skolan under coronan också i Sverige och där vet vi tyvärr inte riktigt i USA finns det liksom, där testar man eleverna med och vet ungefär vad de har lärt sig. I Sverige så tittar vi bara på betygen och betygen föll inte. Men vad, vad betyder det? Det kanske var för att det var lättare att få, få, hög, få betyg under den här tiden. Det, det där med utbildningen är jag orolig för. En annan grej som jag tycker jag ser det är liksom att under den här krisen då gick ju Liksom, uh, staten in och, och tog hand om väldigt mycket problem. Va? Och, uh, och man gjorde det utan egentligen att bry sig om kostnaderna. Jag sa själv, tror jag, när jag var här sist, då, att om det kostar 100 miljarder i månaden så får du fan med göra det. Det är väl den siffran, vad det? Ja, uh. Och, uh, Men det där kan man göra under en kort tid när det är extrem kris. Nu måste man komma tillbaka till en annan situation. att att De allra flesta problem måste företag och hushåll klara själva utan att staten ska gå in och hjälpa dem hela tiden. och 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 Staten måste bara tänka på att hålla i pengarna och inte spendera dem på sånt som inte riktigt är nödvändigt och som som ger en bra samhällsekonomisk avkastning. Att växla tillbaka från det här kristänket till mer ett normalt tänk det verkar inte vara så himla lätt va? men till det måste ditt, vi göra.
0: Till ditt försvar där då i förra avsnittet förra gången du var här så sa du ju också du sa om det var i några månader men när det är mm. längre än så då har vi eventuellt ett större problem ja. än så. Det, det, det nämnde du faktiskt. Men sen gjorde du jag vet inte om du blev en insändare av det också men du gjorde en, en ganska stor Facebook ett Facebookinlägg om just de här stöden mm. som båda regeringsalternativen föreslog innan valet va. Alltså både till elkonsumenter, privatkonsumenter och alla möjliga liksom där mm. du var väldigt, väldigt, varnade väldigt hårt och kritiserade och jag tyckte den var väldigt intressant att läsa. Vill du beskriva vad det vad, alltså, ja, ja, Det har. är lite
1: grann det här som jag, som jag precis sa att man då, nu kommer en stor uh, liksom, uh, höjning av energipriserna och då, då säger man det här ska staten fixa. Nej, staten kan inte fixa det här. Alltså att, att energipriserna och framförallt världsmarknadspriser och priser i Tyskland sådär går upp det är något som liksom, tyvärr folkhushållet får, får tugga i sig. Det kan liksom inte man fixa med någon, med någon förändring av marknaden eller några bidrag eller någonting som det är. Det är bara så det är. Det får vi försöka i grunden anpassa oss till. De flesta av oss. Sen är det ju då vissa som då har väldigt mycket svårare att anpassa sig. Till exempel så finns det tydliga siffror på att äldre ensamstående kvinnor har då väldigt svårt att finansiera uppvärmning av sina hus de bor kanske kvar i ett större hus när deras gubbe levde och de hade barn och så vidare nu bor de kvar där och de har låga inkomster att, att hjälpa den typen av människor det måste vi vara beredda att göra. Men vi kan liksom inte tro att staten ska rädda oss från allt som, som händer i omvärlden. Det funkar helt enkelt inte. Eh, och, och det här som ibland sägs då att ja men vi kan väl införa ett pristak och sådär. Eh, det är bara egentligen lurendrejeri. Det funkar inte utan, eh, Varför Därför att om du nu är ont om el om man då Försöker sänka priser på det, ja, då kommer ju inte, eh, då kommer ju inte elen som finns att räcka till för alla som vill konsumera. Så att om man då, till exempel då, en del har sagt att ja, det finns ju en del el som produceras billigt, den som kommer från vindkraft och sådär, då kan man ju försöka den billigare. Ja, Men det vill ju alla göra i sådana fall. Så då kommer ju inte den elen att räcka till. Va? Så att det, som, det, det går ju att sätta ett pristak, men bara om man också inför ransonering. Annars funkar det inte. Man måste helt enkelt säga att nej, men vi låter inte marknaden bestämma, det är inte den som betalar bäst som får, utan vi säger istället att någon myndighet eller, eller, eller regeringen får bestämma, eller svenska kraftnät får bestämma vem som ska konsumera. Det går att genomföra, det har vi gjort förut i historien. Alltså. Du kommer inte ihåg det, oljekrisen, men jag kommer ihåg det på 70-talet. Nej, men det var beroende av
0: mina föräldrars gamla land i alla fall. Ja, ja, ja. Iran, de jävlarna. Ja,
1: och, och då, men då införde man ju ransonering. Mm. Då sa man att man får in, vi, låt, vi låter inte marknaden här bestämma vem som ska få konsumera olja. Utan vi har istället eh, såna här ransoneringskort och lappar. Eh, men vänta,
0: när är du född? Du måste ju vara född på 60-talet. Eller? Ja, 1960. Men, ja, men, men, men knappt att du kommer ihåg det där här, själv. Ja,
1: Men då så då hade man ju liksom ransonering och mm. sa att varje hushåll får bara köpa si och så många liter i, i veckan. Och, och, och då kan man ju liksom... Då kan man ju hålla ner. Då behöver inte priserna bli så höga. Det, I teoretisk mening skulle man kunna göra det med el nu också. Det är bara det att... Det är ju svårt tekniskt liksom att man ska och behöva... Och retoriskt. Ja, ja. Det, precis. Ja. Det vill man inte gå ut och säga. Men Nej. det är det som krävs då. Och det, men det är också tekniskt svårt då. För liksom... Om man ut, ska man lämna in en kupong till, till någon myndighet varje gång man går och duschar eller något sånt där? Och, och är det någon som ska hålla koll på hur länge man duschar? Det går ju inte. Det är jättesvårt. Va? Så det enda sättet egentligen att ordna ransonering av el det är att säga att man stänger av vissa bostadsområden, eller säga att vissa industrier får ingen el här nu och sådär. Och det går ju det liksom är liksom möjligt men, men det, frågan är om det är så bra och, och det jag tycker att det är oärligt av dem som vet det här, att de går ut och säger att vi ska införa ett pristak utan att säga då, ja, men det kräver också ransonering, och den ska vi göra på det här sättet.
0: Eh, du var inte eh, så diplomatisk när du skrev det här inlägget. Då skrev du: eh, Man behöver inte vara expert på elsystemet, vilket jag inte är, inom parentes. För att inse att detta uppenbart inte fungerar, låt mig använda resonemang som lärs ut på A-kursen i mikro. Inom parentes. Som i alla fall Magda har tagit. <laughs> Så det, det, det där hjälper inte dig i relationen kan jag vara ärlig med att säga.
1: <laughs> Men eh, ja, eh. Elisabeth Svantesson som också föreslog minst lika dumma grejer, ja, ja, ja. hon. Eh, hon, eh, hon vet också det här. Hon har lika bra utbildning som, som Magda. och där också, ja, också.
0: Jag tror alltså, när, man, när ni förklarar det, när ni ekonomer förklarar bara i fyra, fem meningar så förstår man ju att det där inte funkar. Alltså, om det är så att inflationen beror på att det finns för lite och det finns för mycket pengar men det finns för lite el. Mm så förstår man ju att om, om, om det är så att man går ut och ger pengar från staten till alla att konsumera ännu mer, vad bety- alltså, vad, är det inte det som är inflation? Det är det som blir problemet.
1: Ja, det är i alla fall det som innebär, just den delen av inflationen, att, att priserna på el går upp. Det beror ju precis på det ja. mm. där. Och det som är intressant är att det, det behövs ganska lite förändringar i efterfrågan för att få väldigt stora effekter på priset. Mm-hmm. Jag, tittade här, jag tittade här i förra veckan på hur det såg ut i vårt elområde här i Stockholm. Ja, det är stort, det är hela Mellansverige egentligen, elområde 3. Och klockan 4 på morgonen, då, då såg jag att då konsumerade vi sammanlagt 7000 megawatt. Sen fram till klockan 8 så ökade användningen med 25 Och det var ju för att man liksom satte på kaffebrygarna och vad det nu var för någonting och folk gick till jobbet och, och drog igång grejer. Så det, elanvändningen ökade med 25 då på fyra timmar. Mm. Priset det ökade med 2500 procent. Så att det är jätte är liksom känsligt där. Och, och det där går ju åt andra hållet också. Liksom skulle man minska användningen av el lite grann så får det jättestora effekter uh, på, på priset. Det uh, mm. finns en väldigt seriös uh, 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 forskningsföretag uh, som heter Energiforsk som, som tittade på vad som skulle hända om man minskade konsumtionen med 10 procent. I hela Europa då skulle priserna halveras. Så att, och jag tror ju att man, man, det skulle gå att göra det uh, och, och det fungerar men, men som sagt det finns bara två sätt att minska konsumtionen på, antingen frivilligt eller med ransonering. Mm. och jag tycker man skulle i första hand försöka med, med frivillighetsgrejen.
0: Eller ökning av energiutvinning.
1: Uh, Ja men då pratar vi mer på lång sikt på det, I det korta perspektivet ja, så men är det låt inte säga så i världens
0: då. finaste värld Att ja. det skulle kunna gå och öka Energiutvinningen med 1000% idag Då ja. skulle priserna gå ner Jag behöver inte alls göra Nej. så
1: mycket Utan den här forskningsstället som jag sa Energiforsk, de tittade också på Vad som hade hänt ifall vi hade haft Ringhals 1 och Ringhals 2 igång mm. eh, Och då visar de att Det skulle ha förra året lett till Halverade energipriser
0: i hela Sverige Eller i Skåne I Södra eller? Ah, i Skåne, ah, i Skåne ja, Men också här
1: uppe alltså Uppe i Norrland där de är så låga priser ändå Så det spelar ingen roll Men i de här områdena hade det höga priser Så hade det blivit hälften så höga priser Om bara Ringhals ett och två vart igång Och det hade också funkat Om man hade haft byggt ut en ordentlig vindkraftspark i södra Sverige Så det hade också gått Men, mm. men man hinner inte det på en månad Det gör man inte
0: Alltså det du indirekt säger ju att det är ju populistisk retorik som har varit inför valet från båda hållen eh, om vad man behöver göra och vad man vill göra.
1: Ja och lite ohedligt för att de vet ju, de vet att det de säger inte håller, hänger ihop.
0: Men när de säger det, tror du att de säger så och sen efter valet så är de ändå tvungna att göra realistiska liksom, åtgärder eller tänker de att de ska göra de grejerna
1: de har sagt? Eh, nej, de in, inser nog att de får göra realistiska saker sen kan man ju då säga liksom att det jag pratar om nu, det är ju stöd som då går för att liksom hålla pris, pris, liksom pristak eller sånt som då direkt riktat mot att uh, få ner elpriset det kommer aldrig att funka, det tror jag de är helt medvetna om Och mm. det kommer vi inte att se heller sen en, en annan sak är att man förstås om man nu i, i svenska kraftnät har tjänat 90 miljarder på att köpa el billigt upp i norr och så skicka ner det till söder och få bedrag betalt för det de där pengarna kan man ju förstås plocka in och dela ut i hushållen. Men man kan in, det funkar inte om man säger att ni får bara använda de här pengarna till att köpa mer el för. Då kommer det motverka sitt syfte och sticker bara elpriserna upp. Men att dela ut pengarna, det kan man ju förstås göra om man tycker det är bra. Men går det utan att påverka inflationen? Nej, då, då får man liksom en mer allmän prisuppgång och just, just det. idag. Och det skulle då innebära att, att Riksbanken måste ta i hårdare och höja räntan mer.
0: Mm. Okay, men, men För att bara gå tillbaka, för det tänkte jag fråga om lite senare. Men du in på det där med ringhals. Det här som högen säger då att eh, om inte eh, sossarna då hade stängt ner eh, ringhals ett och två, och det kan man ju debattera i eh, ett halvt avsnitt också, eh, varför det stängdes ner. Men om inte kärnkraft eh, de där två kärnkraftsreaktorerna hade stängts ner, då hade alltså priset påverkat så mycket som mm.
1: att det var hälften av. Ja. Okay. Och det beror på att man skulle, man skulle kunna tänka sig men hade man kört de där reaktorerna, då hade man bara exporterat mer. Då hade liksom det var lett till att all den där nya elen hade skickats mm. iväg till För det är det vi säger att så det så inte skulle påverka så mycket Men det stämmer inte och det beror på att under merparten av dygn, årets timmar mm. så är de här ledningarna som går till Tyskland och Polen och Litauen de är fulltjåkade. De kan inte ta emot mer. De går på max. Mm, okay. Och det betyder att, att om man då får ett större utbud i Sverige, ja, då går priset ner. Mm, okay. Och det är precis det som jag tidigare beskrev då när, när priset ökade med 2500%. Då, innan, då var priset jättelågt. Då kostade det bara 10 öre per kilowattimme. Och då var vi liksom frikopplade från Tyskland i den meningen att, att, att eh, överföringskapaciteten var maxad. Och det är på grund av eh, flaskhalsen som gör att vi inte kan exportera.
0: Så det blir en eh, omedveten nationalism. Liksom, ja. i elnätet exakt, exakt. så som ja. Norsi vill egentligen ja. Ja, Sverige priser ja. men ja. det är på grund av att vi inte kan exportera ännu mer än vad Nej, för, vi kanske precis. Vi har, de, de,
1: de, de aha, har ju okay. då man kan, ah, okay. man, kan, man kan skicka iväg till Tyskland och Polen och Litauen ungefär motsvarande två kärnkraftverk ja. Men, men det gör vi hela, nästan, inte hela tiden, men nästan ja, mer än hälften av tiden. Just det. Men sen det där med
0: att, att det var vänstersidan eller, vänster eller sossarna som la ner eh, ringhals. Varför är den så svår att kommunicera exakt hur det var? Det, det, när jag försöker läsa på så låter det som att det är ganska tydligt vad som har hänt. Från 70-talets eh, omröstning i Sverige fram till gemensamma beslutet att mm. inte påverka eh, kärnkraft. Eh, politik, alltså politiken ska inte ge sig in i kärnkraften till att det är kommersiellt löst ner men baserat på att man har hjälpt de andra eh, energikällorna, eller? Mm, mm. Alltså nu, nu babblar jag på här, men Nej, är, men jag är inte med med det inte de stegen? Ja. Nej, För, kan, kan inte du bara ta det snabbt? Det var ett, en omröstning på, när var det?
1: Det var under din tid som ja, inte jag minns Ja, 1980, då. då var jag faktiskt, då där. jag kärnkraft där, men man, man kan ju ändra sig
0: <laughs> Ja, men det verkar som att det är många som har ändrat <laughs> sig sen dess. Ja, Nej, jag
1: kommer ihåg, jag var, jag var, jag var 19 år gammal Sånt där, och bodde i Västerås och, mm. och, som, som, och jag var med då i linje 3 kärnkraftsomröstningen som var mot kärnkraft. Ja, den extremaste då? Alltså emot då? Ja, eller extremaste. Och, och, och mitt, mitt första uppdrag det var att hålla ett föredrag som 19-åring på Um, Asias tjänstemannaklubb i Västerås där de gör kärnkraftsreaktorer. Så det, det var en tuff uppgift. Okej, okay, ja. <laughs> <laughs> det var. Det Men är. jag kommer ihåg att vi hade liksom vansinniga argument uh, på den tiden. Jag, jag stod där och, och, och perfektade idén att om vi fortsätter med kärnkraft så, eftersom kärnkraften är så otroligt farlig, så måste vi ha en polisstat där varje medborgare kontinuerligt övervakat så att han inte går, eller hon går och sabbar det ett kärnkraftverk för då dör vi allihop. Oh, wow.
0: ja, men
1: kunskapsnivån kanske var lite
0: lägre på den tiden också. Ja, ja. Men var, var det inte också högre risk då och en större oro på grund av, Tjernobyl hade ju för sig inte hänt ändå. Nej. Det var innan Tjernobyl alltså. Ja, och det, efter det, det, som,
1: så... det som gjorde det var en, en kärnkraftsolycka i USA på, i Pennsylvania, Three Mile Island och det det tror jag inte varit några döda men, men det var i alla fall att det blev strul i den där och då bestämde sig den svenska socialdemokratiska regeringen för att vi ska ha en kärnkraftsomröstning
0: Efter Tjernobyl så måste du ju känt att det var att du hade ännu mer rätt eller? Eller hade du ändrat dig redan då?
1: Ja då hade jag nog börjat ändra mig måste jag säga Det är ju ändå så att om man om man tittar på antalet döda med olika kraft ifrån olika kraftslag, så, så skulle jag så är jag ganska övertygad om att kolkraften är i särklass den farligaste. Det finns inget som är i närheten av, av kolkraftig dödlighet. Därför att, eh, framförallt för att det leder till så mycket luftföroreningar. Men också att en massa människor dör i kolgruvor. Eh, så att kärnkraften har ju inte lett till många dödsfall. Även om man Men är det inte
0: in. lite som din motorcykel liksom riskkalkyl? Att om någonting händer så är det så mycket mer illa än att köra i den där bilen. Liksom. Vi, vi kan inte jämföra det med kolkraft, kan vi inte riktigt göra kanske. Nej. Eh, för det, det är väl alla överens om att man inte ska ha... Eh, men Jag menar bara att eh, det som håller på att ske nu i kriget i Ukraina där, mm. när ryssarna går och gömmer sig bokstavligt talat i, i ett kärnkraftverk mm. Mm. för att eh, ja, skydda sig bokstavligt talat mm. Liksom. Mm. Tänk om de vill göra någonting mer illa liksom. Är, är det inte väldigt, väldigt riskabelt av den anledningen, inte för en chernobylolycka eller till och med Tokyo, eller Tokyo, Japan liknande liksom.
1: Det, det är klart att det finns betydande risker i det och det är klart att man måste ta det på allvar och det menar jag också att vi gör. Va? Och, och jag vill inte alls liksom äh, tona ner det säkerhetsarbete och de stora säkerhetskrav som ställs. Men det är klart i dagsläget så är man ju mycket mer orolig för att Putin ska använda kärnvapen än att, att, än att de här reaktorerna ska sprängas.
0: Men finns det något sätt, nu kanske inte du är den som har bäst koll på det här du är ju bäst koll på forskningen kopplat till ekonomi men äh, finns det sätt att säkra kärnreaktorer och kärnkraftverk mot allt ifrån terrorism till krig och sådana grejer också?
1: Ja, det är klart att det gör. Men det finns ju, beror på vad du menar med säkra. Det finns ju ingenting som är fullständigt liksom fullproof. Utan det är klart att det finns risker med, med kärnkraften. Det går ju inte att komma ifrån. Men det är ju också helt uppenbart att det finns liksom möjligheter att göra dem mer säkra. Och, och de moderna kärnkraftsreaktorerna som vi har också, de uppdaterade som vi har i Sverige är ju förstås enormt mycket mer säkra än vad Tjernobyl var. Och det är inte bara liksom det tekniska utan det är hela liksom systemet runt med, med hur liksom, ja, beslutsordning och vad man får rapportera och sånt där som är, skiljer sig mot Sovjet.
0: Mm. Ja, Det som hände var i alla fall omröstningen det var ju val två som var, va? det var ettan, tvåan och trean, du var på trean och stänga ner alltihopa så fort som möjligt egentligen ettan ville inte lägga ner kärnkraften och tvåan hade någon mellanväg va?
1: Ja, men det var ju ingen som fick majoritet då men, Nej. men man, de, liksom den, den tolkningen som gjordes var att så länge inte linje 3 vann då skulle man fortsätta åtminstone ett tag med kärnkraft
0: mm. Och sen så någonstans runt 2000-talet var det 2004 som um, alla partier kom överens om den här energiöverenskommelsen jag kommer inte ihåg det,
1: det bär inte riktigt mitt område. Nej, okej, okay, okej.
0: Okay. I mean, jag tror, alltså det var inte länge sedan jag läste på om det här, men det var, det var i alla fall en överenskommelse across the board, mm. att man skulle politiken inte skulle lägga sig i för ja. att man nödde det här året då man kom ja. överens om att kärnkraften skulle vara borta egentligen eller att det inte skulle byggas några nya. Och att det är marknaden som skulle ta hand om det där. Men det man gjorde var att man subventionerade de andra energislagen, alltså allt ifrån ja kraftverk och vattenkraft och sånt där som i, i, i praktiken blir ju såklart mm. ett för försvårande för kärnkraftsreaktorer mm. att bli lönsamma i längden. Sen kom ett, ett extremt högre säkerhetskrav som jag förstår det, efter Japan-olyckorna där eh, som också bidrog till att eh, renovering och... och ja. Att, att fixa liksom de här kärnkraftsreaktorerna att det kostade extremt mycket så att det var marknaden i, i förlängningen som la ner, den, la ner den men man kan säga att politiken liksom försvårade för marknaden att fortsätta med kärnkraft eh, på mm. sikt mm. men det var ju alla som var inblandade i den så att jag förstår inte varför inte alla är öppna med det heller. Nej. Ena sidan säger att det var ni som lade ner den. andra vågar inte säga Nej men det var ju alla och vi mm. tog ett beslut. Och de, den tredje som egentligen vill lägga ner allt är inte heller jättestolt över att politiken var med och försvårade. Alltså Nej. miljöpartister Nej. och sådär. Så de allihopa är liksom ja. lite vaga med allt det här. Ja. Och det är väl för att hålla allting öppet för vad som <laughs> ja, händer framåt. Ja,
1: liksom. ja. ja och na, no, så, så är det ju. Och... Eh, jag tror ju själv att det här liksom att man ska låta marknaden avgöra är feltänkt. Okay. Uh, och, uh, ett sätt att uttrycka det är ju att, uh, att hade man, ville man hålla liv i Ringhals 1 och Ringhals 2 då, uh, då hade det krävts investeringar på enligt vad experterna säger kanske 2,5 miljard. Uh, och uh, det kanske låter, ja ganska mycket. Men jämfört med vad vi ser nu så är det ju jättelite. Det hade ju ingen tvekan om att det hade varit värt 2,5 miljard för att hålla igång och få hälften så höga priser för samhället. Men kommersiellt kanske det var bra för de här företagen. För det är klart att menar, om du sitter och är elförsäljare du är ju inte jätteglad av att elpriserna är hälften så höga. Så att när man har en marknad som är dominerad av nästan monopolister... Då är det farligt att säga att ni får sätta vilka priser som ni vill. Ni får bestämma helt hur ni ska göra med saker och ting. Priserna måste ju bli vad de blir. Men men, men också det här med beslut om huruvida man ska fortsätta köra produktion eller inte. När, När man har så stora aktörer som kan påverka priset med sina produktionsbeslut. Det, det, det funkar inte. Då måste man reglera den där marknaden. Och, och det har man inte gjort trots att ju Vattenfall är statligt ägt. Så man, jag tycker att man borde ha sagt till Vattenfall: Ni ska inte bara maximera vinsten. Om ni tror att ni, om ni lägger ner kärnkraften så går priserna upp och ni tjänar pengar på det så kanske inte det är bra ändå. Utan ni ska titta på vad är bra för samhället. Och då, då hade förmodligen de här besluten sett annorlunda ut skulle jag tro. De här priserna kom ju i och för sig innan kriget också. Jag, jag hörde
0: en intervju med dig i januari på P3 eller P, P1 kanske var, var det nog säkert. Um, I någon panel med två, tre andra um, ekonomer eller kunniga i alla fall inom ekonomi där ni debatterade den inflation som redan då hade börjat va? Och elpriserna och sånt där Och sen så kommer ju kriget på det någon månad Efter tror jag mm. um, Då var det väl, då tänkte ni Tror jag att det var en blipp i inflationen Tillfälligt Och uh, nu är vi Ja, uh, 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 p- p- Förutom då energi-shortagen som vi hade med allt ifrån ringhals. Men eftersom att det här inte är ett svenskt problem så måste det ju vara mycket annat som har spelat roll i Europa. Oavsett om om kriget var liksom, som du ska få berätta om. Kort och gott egentligen. Vad beror den här otroliga inflationen som vi ser just nu? Som har varit ganska långvarig nu om man får räkna
1: på månader i alla fall. Varför är vi här? Det är ju en Hittills så är ju en väldigt stor del av det- direkt relaterat till högre energipriser i världen som helhet och högre ett antal högre råvarupriser. Det har varit den huvudsakliga orsaken hittills. Sen har ju man i vissa länder, framförallt i USA blåst på mycket med finanspolitiken. Man har skickat ut en jädra massa pengar till hushållen och samtidigt då så har, så har liksom produktionskapaciteten inte vuxit i, i takt med, med alla pengar som folk har. Va? Och då, då får man inflationen också på en massa andra saker. Eh, I Sverige så är det faktiskt så att om man räknar bort energipriserna så hade vi, har vi inte haft inflation över 2% förrän i januari i år. Nu ser vi att det där liksom skulle kunna leta sig in i hela samhället. Och det som man är mest orolig för skulle jag säga det är fall. Eh, löntagarna börjar säga att ja, men vi vill ha kompensation för det här och eh, vi, eh, vi, vi kräver det. Och, och, och då kan man få det som jag tänker mer på när jag pratar om inflation det vill säga en situation där liksom alla priser hela tiden stiger och lönerna också stiger men lönerna hinner aldrig riktigt med ändå. Så hade vi det på 70- och 80-talet. Eh, och, eh, det är något annat än det vi hittills har sett så jag tror fortfarande att att, att det här är en blipp inte liksom att det går jätte upp fort och sen jättesnabbt ner men att än så länge så kan det här vara någonting som är någonting som är övergående. Men det hänger då på att liksom inte det här kompensationstänket växer sig fast och att alla börjar förvänta sig att nu kommer alla priser och alla löner under, under en lång tid framöver att, att stiga. För det blir en självuppfyllande profetia. Om alla tror det, då kommer det också bli verklighet. Men mm. det tror jag inte, jag tror inte, är, jag tror inte att vi är där än.
0: Då menar du att det krävs att både Riksbanken men också politiker- styr det här åt rätt håll eller?
1: Ja man, alltså Riksbanken egentligen vad de gör det är att de nu talar om för alla att vi kommer inte att tillåta det där börjar liksom folk förvänta sig att alla priser ska stiga det blir kompensationstänk och allting stiger i, i pris då kommer vi att slå till med, 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 med hårdhandskarna och, och det är det man vill signalera med det här Med
0: räntehöjningarna ja, med ränte- vad, Förutom
1: räntehöjningar, vad är det mer de kan göra? Ja det är ju det, sen sen har de, de har ju köpt då för första, tidigare så köpte man på sig en massa statsobligationer och man har köpt på sig en massa bostadsobligationer, det här som bankerna använder för att finansiera sin utlåning till hushållen för bostadslån. Och i princip så skulle man kunna säga, nu säljer vi hela den där, alltihopa det där och det skulle då göra att framförallt bostadsräntorna skulle gå upp- väldigt mycket mer än vad styrräntorna har gått upp. Och det där skulle i sin tur kunna starta en finanskris. Så det det tror jag inte man kommer att göra. För det där är en ganska intressant... När man kommer in, om det verkligen blir en finanskris- då vill ingen hålla aktier, riskabla tillgångar- bostadsobligationer, alla vill hålla- guld eller pengar va? och, och vad, vad som då händer då det är som liksom att priserna på aktier och obligationer faller kraftigt det vill säga räntan och avkastning på dem går upp, räntan på dem går upp samtidigt så stiger värdet på likviditet på pengar mm. och när priset på pengar stiger det är det samma som deflation alltså inflation är att priser på pengar går ner, pengarna blir mindre värda så en sån där liksom finanskris då får vi börskrasch och deflation mm. så, och det, så att det, det går med att få ner inflationstakten, men vi vill ju inte gå så långt men då har man tagit i för mycket då har man tagit De alldeles för mycket och man har liksom använt då, de här liksom att skapa en finanskris och få ner inflationen med det och det kan man men det är ingen bra det är ingen, det... Men du
0: nämnde att man har liksom tryckt pengar och sättet som jag förstår det som man har tryckt pengar är bland annat genom mer eh, Belåning, till exempel genom på grund av minusränta som man har haft eh, länge. Då alltså privata hushållen har gått och, och belånat eh, till väldigt egentligen eh, minusränta plus då eh, balansräkningsåtgärder. Vad betyder
1: det? så alltså, trycka pengar och balansräkningsåtgärder. Det, det, det är egentligen inte det du pratar om. Utan okay. det de, det som man gjorde innan äh, coronan, det kallas ibland för kvantitativa lättnader eller balansräkningsoperationer, och ibland kallar man det för att trycka pengar. Men vad man faktiskt gjorde, det var att man gick ut på marknaden och köpte statsobligationer, och sen sa man att Ni som vi köper av, ni får, vi vi krediterar tillgångar, vi krediterar tillgångskonton hos oss. Så ni, och det gäller ju de här stora affärsbankerna, så de fick då liksom de har stora tillgångar på på faktiskt räntebärande konton hos centralbanken och de där är liksom tillgängliga så så centralbanken ger möjlighet för affärsbanken att ta ut pengar om man skulle vilja så att att det tänker ungefär som en privatperson, du kanske har säg att du har en en statsobligation en statsobligation är ett lån som staten har gett ut med lång löptid och då säger du att varje, varje år så får du en viss liksom, betalning från den här obligationen, och den löper i fem eller tio år. Och så säger, och, och, Men om du går med den till banken, och sen så säger banken att ja okej, okay, vi tar emot den här, och sen så får du istället tillgångar på ditt lönekonto. Uh, så, ja, jo, jag fatt- och, och uh. exakt så har Riksbanken gjort mot de stora affärsbankerna Just det. Uh, så, att, så att här har affärsbankerna gått med en sorts tillgång okay. som är liksom ganska lång vad man säger löptid på mm. Den, de genomsnittliga löptiden på statsobligationer är fem år och, va? och så har man gått till Riksbanken och sagt att vi byter det här så får vi istället liksom till lättillgängliga tillgångar uh, men, men det är ett byte så att egentligen kan man säga att löptid Tiden på statsskulden har gått ner med från att vara kanske genomsnitt fyra år till då att vara lägre. Så egentligen är det inte mycket mer än så. Men nu under corona vad man gjorde var att då köpte man också bostadsobligationer då. och det var för att trycka ner riskpremierna på bostadsobligationer och det tog man nog i lite för mycket med. Men när, när eh, det här, den här typen av åtgärder leder till liksom direkt inflation, det är om Riksbanken finansierar ett löpande underskott i statens finanser. Så att om man tänker ta, ta ett, ett, ett land som. Eh, där, man inte, där staten inte klarar av att finansiera de som är anställda i staten eller klarar av att finansiera pensionen eller någonting sånt där, för man drar inte in tillräckligt med skatteinkomster för att finansiera det här då säger man åt centralbanken, nej men tryck pengar och skicka dem till dem då blir det garanterat inflation. Mm. Då kan det bli hur hög inflation som helst.
0: Då blir det en sån där klassisk ja, inflation. Ja.
1: Liksom. Men då, så är det inte här. utan Här är det att man har bytt en sorts tillgångar mot en annan som har en kortare löptid. Och det var för att eh, motverka det här liksom, att tendensen till att få deflation och, mm. och, 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 och fall på, på börserna och på bostadspriserna så det här jag tror inte alls att det där behöver leda det är inte det som är orsaken till inflationen inte alls Okej. Okay.
0: så för att summera så är orsaken till den situationen vi just nu hur stor procent skulle du säga att kriget är en del av det här
1: Ja, om jag får killgissa så är hälften. hälften ja. och den andra hälften det är att eh, vi har haft liksom, eh, problem eh, som då är, liksom, hänger kvar sedan coronan. som gör det, och att eh, vissa produktionskedjor inte fungerar ändå så det är svårt att få tag på komponenter som jag pratade om tidigare och sånt där. Och, och samtidigt så vill folk börja konsumera nu och då stiger priserna. Mm.
0: Under pandemin. Alltså jag har ju, det är inte en vän eller två vänner eller tre vänner. Alltså tio vänner som jag pratade med. Liksom, jobbade hemifrån. Många av dem kanske var. Eh, permitterade eh, några av dem eh, Även bo- när de jobbade hemifrån Så var de inte De, de sa själva, alltså, själva bara, alltså jag jobbar typ ingenting Men jag får fortsatt lön Hur, alltså, hur går det här runt tänkte de Jag tänkte samma sak mm. eh, Under två års tid Och på tal om det här När du sa att Ja hundra miljoner Under två, tre månaders tid Det är liksom Vi får göra det som vi behöver göra För att mm. mota den här eh, finanskrisen Eller vad man skulle kunna kalla det för Men det här var under t- ett och ett halvt års tid i alla fall eh, som läget var så här. Och produktionen som jag upplevde, de sa det själva liksom. Alltså, det känns som att jag inte jobbar. Och de kan inte vara helt ensamma i Sverige känns det heller.
1: Ja, men alltså, alltså fallet i produktionen blev ju mycket mindre eh, än vad jag trodde. Jag trodde det skulle bli väldigt djupt ganska kort. Men går det kort? verkligen
0: se? Alltså går det, Max? Alltså som sagt, jag, alla jag pratade
1: med kände att de var mindre produktiva.
0: Hur är det, är det bara. Är det bara historier från några man känner?
1: Ja, jag skulle säga att det ändå det det slående var ju att det blev så lite minskning i den totala produktionen att det funkade väldigt bra ändå trots att många, väldigt många satt hemma Hur räknar
0: man det där? Hur vet man
1: det? Ja, det är ju att man man har ju hyfsad koll på vad som produceras och, och 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 Liksom det tyder ingenting direkt på att liksom produko, pro, kvaliteten på det som produceras är lägre. Och så där. Så att vi, har, vi tappade ju BNP, men mycket mycket mindre än vad jag trodde. Mm. Men, men det kom ju också. Ja. Så att det gick. Och tittar ut liksom på, till exempel på. Det finns ju mått på antalet arbetade timmar och sånt där räknar man. Och det följer ju jättekraftigt. Men kom tillbaka sen ganska snabbt igen. Och, och det är där
0: jag menar, om man verkligen kan mäta arbetet timmar. Alltså när folk själva, själva säger jag jobbar knappt. Det har kanske ett
1: lite selekterat omgänge. Alltså, det, alltså, det kan vara
0: det, men jag, jag tror att alla som, alltså, som lyssnar på det här hemma kan känna igen sig att de inte har varit lika produktiva. Ibland så kunde man ju också höra så här: Jag får så mycket mer gjort hemma. Jag tror inte på det där.
1: Nej, det, men det tror jag är liksom kanske mer långsiktigt i någon mening. För många ser ju motsatsen att man man får väldigt mycket gjort av det, liksom det som är ganska inrutat Om du liksom, min fru jobbar med löneadministration det är lättare när det inte kommer in folk på kontoret hela tiden och sådär så den typen av så grejer det. men det som man då det missar det är liksom de här liksom kreativa stunderna när man snackar med någon liksom lite spontant va? Och det är jätteviktigt för oss i forskningen men förstås på många företag också och, och det, det det ser vi inte riktigt i BM det, det är sant så att det, det är ju tänkbart att det liksom blir lite mer långsiktiga konsekvenser. Än vad Hur jag mycket trodde. gick
0: BNP ner ungefär jämfört med vad man trodde?
1: Ja nu blir det lite killnissning ändå men, äh. men säg på, på årsbasis 5% eller någonting sånt där okay. och, och jag trodde betydligt mer.
0: Ja. Men när, när, när den går ner borde inte arbetslösheten, bostadspriserna och aktiemarknaden gå ner
1: också? Jo, när det gäller arbetslösheten så då, då, då sa man ju det att vi måste försöka se till att även om det nu behövs vara liksom, antalet arbetade timmar som behövs är mindre nu. Därför att en del verksamheter måste stängas ner. Va? Så sa man ju från, från regeringens sida att ja, men det, det där är ändå ganska temporärt. Det är ingen de här människorna som jobbar i de branscherna där det här händer. Det är ingen poäng att de ska bli arbetslösa. Utan vi, vi finansierar då att, de, att företagen fortsätter att betala lön så de inte blir vill med jobbet. Eh, det skedde ju. Och, eh, och det var jättebra. Det var jätteviktigt att det skedde. Eh, så att arbetslösheten och det, det skiljer sig ganska mycket om man tänker på tidigare kriser. Men där, För då gick arbetslösheten upp Mm. Men det gjorde den inte nu utan Nej. antalet arbetare timmar gick ner men man såg inte upp folk i Europa. I USA gick arbetslösheten upp jättemycket men där är det liksom en mycket mer flexibel arbetsmarknad så arbetslösheten föll jättesnabbt sen igen. På ett sätt som aldrig skulle kunna ske i Sverige och Europa. Just det. Men där, alltså där var det väl inte samma typer av permitteringar. Nej, det gjorde de inte. Utan det är större ut. Man hade sådana program också. Men, men de funkar inte på samma sätt. Utan där blev, där blev, när, när folk, det är ju så i lite med USA va? Att, att när man inte behövs på ett företag, då får man kicka. <laughs> ja, men det är alltså på sätt och vis
0: det jag försöker komma till. Är det inte så att vi har, alltså, syntetiskt hjälp. Människor och skjuter upp det problemet till nu. Är det inte det som har hänt? För om du är permitterad att är hemma och inte tillför något värde till, till samhället. Mm. Och jag menar inte att det här är fel eller rätt. Men jag menar bara att ska man vara chockad över att inflationen kommer nu? Jag kan ingenting om sånt här som du, som du hör. Men om man ger pengar till folk som sitter hemma ett och ett halvt år. I ett år eller ett och ett halvt år. Var inte det här ett förväntat läge att vi skulle komma in i någon form av inflation. Alltså borde man inte... Nej, jag jag skulle säga att det är
1: tvärtom egentligen. Att där vi ser liksom ja, tendens... Jag, an- jag ska bara avsluta
0: det, förlåt. Annars kommer jag att tänka okay. på det hela tiden. Så de pengarna som man fick under sex månader, ett år oavsett om man var permitterad eller om man fick A-kassa snabbare <coughs> tidigare än vad man skulle få för att man gjorde förändringar i a kassasystemet och så Om man sitter på de pengarna, man har inte varit ute och handlat för dem och sen så kommer alla ut samtidigt, då är passen slut då är Arlanda i köer och folk vill resa överallt. Och där kunde man fysiskt se det. De pengarna som man har samlat upp och sen ska man ut på marknaden och handla. Hur kan det inte vara tydligt att det blir en inflation av det?
1: Alltså i USA så är det definitivt så. Men men jag skulle säga i... Och det finns en viss, liksom. du har rätt i viss mån, men syftet med de här grejerna, de här stöden, det var ju att folk inte skulle bli uppsagda och lämna branschen. Och hade det där fungerat ännu bättre, då tror jag vi hade haft mindre problem, utan det, det som vi ser det är ju att... Liksom, får inte tag på folk och, där, och man på Arlanda tar man upp folk på säkerhetsavdelningen nu är det svårt att få tag på dem uh, MTR har inte liksom, förare nu Nej Men det är inte för uh, att ingen har fått
0: sparken för att,
1: då, Tvärtom, det är för att för många försvann och, så att, hade de funnits kvar på restaurangerna Hade de funnits kvar, lokförarna funnits kvar Hade liksom säkerhetspersonalen funnits kvar i större utsträckning Då hade det varit mindre problem Så att, hade vi gjort mindre av den där typen av åtgärder Då tror jag, då tror jag att de här problemen hade varit mycket värre mm. mm. Så alltså, man hinner inte riktigt med och okay. komma tillbaka till full fart liksom, i produktionen. Men produktionen. försvann alla de då? Ja, det är De liksom en, 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 en intressant fråga. Uh. Men det behövs folk på restauranger och det behövs folk på massa olika ställen där man har tappat personal på grund av covid. Och, och det, det är ju det som är en del. Jag pratade tidigare om flaskhalsproblem mm. och det är ju inte bara det här med chips och, och sådana saker, computerchips, mm. utan det är också det här. Mm. Men, men det är övergående problem uh, och... Givet att man då inte det här också leder till liksom att eh, inflationen biter sig fast i samhället. Och, och, och då måste, men man måste liksom låta ja, det här. Det gäller nu liksom att underlätta för de här branscherna att, som, som, att komma igen. Och, mm men det är ju liksom en väldigt stor skillnad mot, mot tidigare kriser vi har haft då, så till exempel 90-talskrisen så upptäckte vi då att ett antal olika stora viktiga industrier inte var konkurrenskraftiga och då var det ju då var det helt enkelt tvunget att flytta över en massa människor från tillverkningsindustri till annan verksamhet och då att ge då stöd till att de då ska få vara kvar, det hade varit kontraproduktivt då hade man liksom att möjligheten att mm. göra den strukturomvandling som, som behövs.
0: Du menar att där ska man inte lägga sig i marknaden men här var man tvungna lite ja, grann för här, att det handlar inte om brist på kompetens. Det handlar
1: inte om att nu, att permanent så kommer vi att, inte att behöva folk i restaurangbranschen Och under en lång tid, liksom permanent så behövs det inte i transportsektorn. Vi kommer aldrig att behöva några taxichauffisar igen eh, utan det är lika bra att se till att de hittar något annat att göra. Nu är det tvärtom, nu är det ett problem att så många har lämnat de här branscherna. Mm. Uh, ja, alltså, vart är alla?
0: <laughs> Vad fan är det? Alltså, I vi USA konst... så
1: finns det många som pekar på att man har varit för generös med, med um, olika riktigt. former av stöd som mm. gör att folk inte i tillräcklig utsträckning kommer tillbaka och börjar jobba. Mm. Det, men det ja, ser de väl alltid om ja, allt och alla liksom. Men, men, och de och det...
0: går ju direkt ut cash, eller hur? Typ mm. 12 000 mm. kronor per. Mm. Person i varje familj eller något, mm. något
1: sånt där. Och där i USA så räknar jag ut att liksom det stöd som gavs ut till, till, till hushåll och företag var ungefär fem gånger så stort som deras inkomsttapp. Så där har man ju förstås fått det här liksom, att det finns en enorm massa pengar som man nu vill sätta sprutt på. Men, men det... Det är så illa har det inte varit i Europa, och särskilt inte i Sverige.
0: Nej, jag hörde också det där om att ganska många fall. systemfel det har blivit att de har fått. Alltså det var att om de vill komma tillbaka till jobbet så var det inte värt att jobba de timmarna som de fick Nej. för att de hade ett annat stöd från coronapengen. Mm. Men så var det väl lite under. Och, det, och Ännu en gång, jag har vänner som har sagt det här till mig. Att de var lite trötta på ett jobb till exempel, de var hemma permitterade och då tänkte de varför ska jag söka ett nytt jobb mm. nu när jag är permitterad. Här, jag gör det efter permissionen liksom.
1: mm. Nej, Visst förekom det sånt, det håller jag med om men det, återigen, det var bättre att ta i för mycket än för lite ja. Du
0: tillhör laget som menar att inflationsmålet på 2% är extremt viktigt och nästan ett självändamål jag inte,
1: att... inte just att det är 2% Nej, men runt omkring men, Att vi ska ha ett mål i alla fall Ja, mm. och, och och ett sätt att uttrycka det, det är ju att Eh, när vi kommer in i en riktigt stor kris mm. som då riskerar att bli en finanskris då vad, eh, vad Riksbanken och centralbankerna gör det är att de säger till marknaden kom till er med era riskabla tillgångar så får ni pengar och då lugnar det ner sig. Men om man inte litar på penningvärdet och man inte vet vad pengar är värda då funkar ju inte det där. Så att man tar... Chavez ändå ja, är han död men om man hade försökt se någonting sånt i Venezuela eller, eller Mugabe i, i, i Zimbabwe när, när liksom man har ingen lita på pengarna då funkar inte det där så att, att vi hade förtroende för penningvärdet det var helt fundamentalt för att Riksbanken skulle kunna göra det de gjorde
0: mm. Så självändamålet med det målet är förtroende för pengar Exakt. för valutan Exakt.
1: Sen tycker jag att man borde nog höja inflationsmålet lite Och Till vi, då? Ja, till 3% föreslog vi i en rapport här som kom ut i måndags. Okay. Men man får ju vänta lite för att just nu liksom så skulle det kunna tolkas som att vi ger upp inflationsbekämpningen. Då. Men, mm. men, men efter det här? Liksom. Ja, efter det här.
0: Hur, vad är vi på för inflation just nu ungefär? Det är runt åtta eller?
1: Jag tror den senaste var nio om man räknar in energi. Men då ska man komma ihåg att det är ju inflationen i den meningen- att det är prisnivån nu på det vi konsumerar i genomsnitt- jämfört med vad den var för ett år sedan. Så att om man liksom tittar på hur mycket förändras priserna just nu- så är det ju mycket lägre och faktiskt så hade vi juli äh, negativ inflation. Då föll faktiskt priserna men det, mm. det, var, infla- men det var på månadsnivå mm. men fortfarande så var det ju högt var, var priserna mycket högre än vad de var för ett år sedan. Eh, nu ser det ut som att det kanske är lite grann på väg ner åtminstone när vi räknar bort energipriserna.
0: Men kan man göra så? Kan man räkna bort energipriserna? Är det bara för att veta lite mer vad det beror på? Ja, när man gör det kan så, man eller? säga. Men,
1: ja. men sen är det också så att ingen tror väl liksom att energipriserna kommer att fortsätta att hela tiden öka med, den här, med de här nivåerna som vi ser nu. Du, eh, då I kan... den här intervjun i januari så lät det exakt så. Ja, nej, men det är ju... Det,
0: det var ju inte for... bara du, jag hörde andra ja, Men det är fortfarande
1: också. så. att Det är ingen som tror att det kommer varje år och liksom bli dubbelt så höga priser. Det är ju helt, det är fortfarande omöjligt förstås. Uh, det, men, man kan ju inte få ytterligare okay. y- man kan, man kan stäng- Putin kan stänga av gaskranarna en gång mm. han kan inte stänga av dem varje år liksom yt- det kan inte få samma effekt hela tiden har han stängt av dem så är de ju stängda
0: ja men om det blir konfliktyta med eh, Saudiarabien eller några andra eh, alltså om geopolitiken spårar ur radikalt.
1: Ja, nej, det är klart att himlen kan trilla in mm. över oss. Och, Jag ska inte ge dem och, några idéer nu. Som oh, exactly. av att det, det är klart att det är möjligt, ja. men det är väldigt osannolikt. Ja, men då ska det ske någonting stort <coughs> ja, sen, någonstans i ja, världen. Och väl? sen ska man komma ihåg också att, att eh, det är ju inte Riksbankens uppgift att om om en sån här sak händer alltså att de priserna på energi går upp, att man då ska försöka trycka ner alla andra priser och trycka ner lönerna så att inflationen hålls på 2% det vore fullkomligt vansinnigt det ska man absolut inte göra så att Riksbanken gör rätt i att man låter de här Uppgången i energipriserna slår igenom på inflationen men det får inte bitas i fast i ekonomin så att alla andra priser också hela går upp och att man förväntar sig att sånt kommer att fortsätta liksom i all framtid. Det är det som Riksbanken måste förhindra och det, 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 det tror jag man kommer att lyckas med. Det är vissa som
0: frågar varför höjer Riksbanken räntan i Sverige speciellt med så stora nivåer när inflationen inte beror på en inhemsk överhettning. Det är för
1: att man måste göra, dels har vi lite överhettning nu och sen måste man göra det här innan inflationen biter sig fast. När... Alla har börjat förvänta sig att alla priser stiger med 5% eller 10% varje år och lönerna försöker hänga med där. När det har liksom bitits sig fast i ekonomin och alla tror det där, då är det väldigt mycket svårare att göra någonting åt det. Då, 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 måste, då, då kan man hamna i en sån här situation där arbetslösheten är jättehög i tio år. Och det, är det vill det vi inte. det som göra? stagflation, ja, alltså kan man nå det. Eller? Ja. Ja. Och det ja. där, där vill vi absolut inte. Var. Så man, Riksbanken behöver inte agera direkt när några energipriser eller så går upp men om man, man måste agera innan det, det här liksom förväntningsbildningen har förändrats och man, så att det har bitits i fast och, och nu finns det då en, en risk att det skulle bitas i fast i ekonomin och därför måste man agera.
0: Kunde man inte gjort det
1: här redan när man
0: såg att det var fullt på Arlanda? Var inte det en ganska tydlig indikator jo. på att folk inte fattar att vi är på väg in i en liten, liten minikris?
1: Jo, jag tycker att man skulle ha gå, varit lite tidigare. Men, 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 men det är liksom inte någon, tycker inte jag, är någon katastrof. Man, man hade kunnat ha ut lite tidigare och kanske lite mindre nu. Men det är liksom ändå fin finlir, skulle jag vilja säga. Och det, och det har ju att göra med liksom att hade vi hade effekten av ränteförändringar på BNP och inflation det kommer med 12 18 månaders fördröjning så det, liksom för, det slår igenom på väldigt ganska långsamt och det, betyder att, det man
0: gör nu är för våren i stort sett eller ja och för, ännu senare, ja, för okay.
1: ännu senare senare okay. det är för, det som man gör nu har framförallt effekt för nästa höst okej okay. Uh, och, och det gör ju att det är svårt va? det är klart, hade vi vetat att det här skulle ske som det sker nu, då hade man nog höjt räntan redan för ett år sedan men, uh, men inte så jättemycket uh, Men, så en men, men, men
0: då, om du menar på alltså, din killgissning då var 50% i Ukraina-kriget Ryssland-kriget och 50% av det som redan har varit och liksom de effekterna sedan pandemin mm. och så ja. då borde man ju sett i alla fall en, en höjning kanske redan under hösten eller januari då någon, ja, men
1: vi var. såg inte det här i Sverige och Europa under... Det var, liksom, det var, ingen, det var ingen pris, inga allmänna prisuppgångar i förra året. Det var det i USA, men inte här. Det var ju ganska
0: direkt kopplat till när hela världen började släppa på restriktionerna. Ja,
1: alltså inflationen, om man det... räknar bort energipriser, ja. var 2% hela förra året.
0: Ja, ja men det var ju i januari som den här intervjun var med dig när första ja, inflationen började ja. öka januari 2022. Ja, just det. Och det var ungefär i ganska börjar... exakt samband med ja. att restriktionerna började försvinna runt om i hela ja. världen Nej. och sen så sparar det ja. ur under hela våren liksom. ja. Sen kom ju men... kriget här
1: till. Ja, ja, eh, och det var då jag 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 tyckte man skulle höja portier. lite grann men ja. då redan till våren uh, vad kommer den
0: nå tror du baserat på vad vi vet nu det på räntan?
1: Ja, alltså det är ju det beror ju på om de här här stora grejerna i omvärlden vad som händer där och jag skulle framförallt säga att det beror på hur vilken effekt det här får på den svenska ekonomin. Om, om det här ändå leder till att det blir en liksom lite lagom avkylning och att man ser att lönerna inte börjar stiga snabbt och vi får inte en massa liksom kompensationskrav på olika håll och, och att regeringen går ut och, 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 för, och, och försöker kompensera för saker och ting som händer på olika sätt. Va? Om, om det om, om, i ett sådant scenario då behöver inte räntan gå upp särskilt mycket mer. Men, men, men det är klart att om man å andra sidan blåser på jättemycket och det blir en jättebesvärlig lönerörelse med höga löneökningar och sånt där, då kommer man att behöva ta i ganska mycket. Då kan det komma säkert en lika stor höjning flera gånger framöver.
0: Och löneökningar, det beror ganska mycket på främstfacken och sådär, eller? Ja, LO och, så. och
1: där är ska vi vara glada för att vi har ganska ansvarsfulla fackföreningar i Sverige så att i, i, i många andra länder, då strejkar man nu för att få kompensation för, för de här höga elpriserna och sånt där och inflationen men i, i, i Sverige har ju fackföreningarna sagt att nej men det, det, vi kan inte, det funkar inte, vi kan inte tänka oss att vi ska få kompensation för det här som händer på världsmarknaden om elpriser och sånt där för då blir saker och ting bara värre. Så det är väldigt ansvarsfullt agerande skulle jag säga.
0: Det är väl lite kopplat till min nästa fråga. Om, alltså, så länge Sverige ökar räntan här um, med 1% eller 2% till och med. Eller 1,5% eller 5, 5 punkter. Um, gör det någon skillnad om USA och Tyskland fuckar upp ändå? Liksom? Kommer det göra stora skillnader för oss?
1: Liksom? Ja det är klart. Vi är ju okay. väldigt beroende av omvärlden förstås.
0: Jag menar ju det, om de fuckar upp Så spelar det en marginellt roll Vad Riksbanken i Sverige gör Eller?
1: Ja, det kan man, man kan ju säga att vi kan, om vi gör en dålig politik i Sverige då kan vi klantatera ordentligt här också. Mm. Men vi kan ju inte kompensera för att de, de klantatera och, mm. och det får stora konsekvenser för oss. Mm. Men det är klart att om vi också, om vi också för en vansinnig politik så, så blir det förstås ett värre.
0: Så vi ska kika lite extra på, på Tyskland och USA? Ja, mm. det självklart. Låter, ja. Det låter obehagligt
1: om jag ska välja. Ja, eh, alltså, jag Hur, tycker eh, nog ändå att, att politiken i stor utsträckning i Europa fungerar ganska bra. men, men och, och också Framförallt kanske i Tyskland. I USA är det ju värre. Och vi, vad som händer i Italien nu om vi får en fascist som, som premiärminister som, som, som kanske inte har gått i någon forskarutbildning i nationalekonomi va, så vet man inte vad som kommer att hända. <laughs>
0: Nej. Uh, när du var här senast så sa du att var, vi hade en sån tur att Ben Bernanke var uh, riksbankschef i USA under krisen 2008 det, va? Mm. Och uh, eftersom att han hade forskat på uh, krisen på 20-talet och hade väldigt bra koll mm. på vad som funkade och inte funkade mm. Och att de gjorde tvärt emot det, va? tror jag, jag måste, ja. uh. mm. Hur stor uh, tillit har du till då, vår riksbankschef just nu i den här krisen skulle du säga?
1: Alltså, eh, jag har ibland varit kritisk till Stefan Ingves, men när det är kris då vet han vad han ska göra. Han har varit med och hanterat många kriser eh, i, runt omkring i världen och ett par i Sverige också. så att det, det är han duktig på. Eh, och han agerade väldigt snabbt eh, när, när i, i, i mars 2020 och, och på ett i huvudsak bra sätt. Som sagt, jag tyckte kanske man tog in lite för mycket och lovade lite för mycket grejer framöver. Men, men som helhet har det varit bra. Mm. Och
0: amerikanska eh, politiska styrningen, du var lite, lite eh, nervös kring den lät som. Men alltså, hur, hur stabila är de, Riksbankschefen nu? Och inte minst Biden då, antar jag. Eh,
1: alltså centralbanken i USA, Fed, den verkar fungera riktigt bra fortfarande. Det det. Eh, trots, att, eh, trots att nya chefen då inte är ekonom utan har mer av en juristbakgrund. Då. Men han har väldigt bra liksom, folk runt omkring sig och, eh, och han verkar också vara beredd att lyssna på experter. Så att, så att Federal Reserve är duktiga. Det är, det, de är proffs på det här och verkligen kompetenta och Biden kommer ju inte att lägga sig i det Trump han var ju ibland liksom ville lägga sig i vad, vad Federal Reserve gör, det verkar inte Biden göra men däremot så kör ju Biden då en, en ganska ansvarsfull ansvarslös menar jag, finanspolitik att han spenderar en jävla massa pengar nu och mm. kallar det eh, inflationspolitik trots mm. att det spädde ju bara på inflationen. Det är oroande ju Det är oroande och där är ju liksom det amerikanska systemet har ju Tyvärr liksom förlorat förmågan att hitta stabila kompromisser och överenskommelser över blocken. Och det är liksom mer fundamentalt polariserat i USA än vad det är i, i Sverige. Det går ju inte ens att jämföra.
0: Okay, så om, man, om man frågar sig hur länge kan vi vänta oss det här och vad som krävs för att knäcka liksom lågkonjunkturen som vi kommer vara på väg in i till 2023, eh, som det sägs, eh, Hur svårt är det att besvara den?
1: Ja, du kan ju ta mitt track record. Jag trodde ju att coronan skulle vara över på, på tre, fyra månader. Det trodde du
0: inte. Nej, nej. Du, du ska ha... Vi ska vara rättvisa mot dig här nu. Du sa om... Det beror på om här, den här pandemin tar slut under det här året, mm. sa du. Men, Men om det, det kommer en ny våg göra. under, ja, ja, under ja, nej, hösten, okej, då ja. är vi ute i trubbel. Så sorry. är det
1: ju med det här också. Det, det, är liksom, det, 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 det är liksom ett antal grejer i omvärlden som kan, som kan gå bra, och som kan ha dåligt. Kriget igen. Vad händer liksom... Som är relationerna med Kina och sådana där saker. Eh, vad händer med politiken i USA mm. och eh, och mitt expertområde är inte alls att göra några prognoser på sånt om nu någon överhuvudtaget kan göra det men men det jag tycker mig kunna en del om är hur man ska göra i olika situationer men prognoser det det vill jag inte riktigt ge men men i alla fall så tycker jag man kan säga att det finns liksom ingenting som talar för att vi måste nu gå in i en låg i en riktigt djup lågkonjunktur. Det, det, tror jag, det tror jag faktiskt är också en dålig prognos. Jag tror inte vi kommer att göra det. Mm-hmm. Uh, det kommer. Varför att, då? Nej, därför att det är egentligen för att det liksom. Uh, man behöver inte, arbetsmarknaden nu är ganska liksom tajt fortfarande faktiskt. Arbetslösheten är ganska låg, till och med långtidsarbetslösheten faller. Och man klarar av liksom att bromsa in det där lite grann utan att det behöver bli en jättehög uppgång i arbetslösheten. Och, och, så att då, men då igen då, liksom Givet att inte det händer jättestora allvarliga saker i omvärlden så, så, så kommer den här inflations. Uh, Grejen var en ganska temporär sak. Mm. Den kommer att komma ner till eh, åtminstone till 2024. Och man behöver inte ta i jättemycket med räntehöjningar. Man behöver inte tvinga mm. fram en, en börskrasch och, och ytterligare fall i bostadspriser och sådär. Och, och då kom, och då så kommer inte arbetslösheten att gå upp särskilt mycket. Mm.
0: Om eh, energi, eh, alltså det här kriget, är det handelshindren med Ryssland som egentligen är grejen? Eller är det själva kriget i sig?
1: Det är handelshindren. Och, och också då att eh, både Ukraina och, och, och Ryssland har ju tidigare exporterat saker som vi behöver. Mm. Uh, både liksom mat. Uh, Eh, matolja och, och vete, spannmål och så vidare och eh, saker som används i, i jordbruket, eh, olika typer av eh, konstgödsel och sånt där. Och förstås olja och, och gas, vet ju alla om då. Mm. Eh, och ett antal viktiga mineraler och eh, eh, en, 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 också en också konstig grej som man inte tänker på att, 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 att neon produceras i, eh, i Ukraina och neon används ju i lasrar som man använder för att skära ut datachips med mm. men neon utvinner man från luften så det hade lika gärna kunnat liksom finnas var som helst det spelar ingen roll, men nu hamnar det där mm. och då blir det lite problem i den industrin mm. så att vi är ju beroende varann, själva Kriget tyvärr får man ju säga att det, 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 är, inte, det är inte det som är grejen. Nej.
0: Även eh, när kriget, för någon gång ska det ju ta slut. När det tar slut så finns ju risken kvar att Ryssland fortfar- fortfarande måste isoleras rent ekonomiskt på grund av sakerna ja. som har skett. Eller? Ja. Men tror du att världspolitiken har råd med det? Liksom?
1: Ja, därför att det här, är liksom, det här beroendet, mm. eh, det är någonting som är en kortsiktig sak. Man kan, ta neon till exempel det kan man ju producera på andra ställen och och, energin alltså olja och gas som som kommer från Ryssland, det kan vi klara oss utan. Det är svårt att hantera det på kortsikt och Tyskland är ett tydligt exempel att Naturgas går ju att köpa från andra ställen. Det är bara det att nu har man byggt de här liksom pipelines. Va? Och då, då måste man istället ha terminaler när man kan ta emot flytande naturgas eh, som du produceras i stora mängder till exempel i, i USA. Mm. Eh, men det tar, det tar några år att bygga de där terminalerna eh, och få ordentlig fart på det. Men på lite sikt... Då finns det ingenting som talar för att vi är särskilt beroende av Ryssland. Mm. Men det är klart att det är en gradvis utfasning okay. av de här beroendena. Mm. Sverige hade ju 10% av vår olja tror jag för 10 år sedan kom från Ryssland. Men det, 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 var inte, det kunde vi ställa om. Det är klart att det är lite lättare med, med olja då men, men ändå.
0: Jag har en fråga från eh, lyssnare. Eh, en aktuell fråga som kommer upp nu är att människor känner sig blåsta för att ha köpt dyra bostäder när räntan var extremt låg och nu får betala priset för det. Både Riksbanken och Finansinspektionen har länge varnat för höga bopriser. Försöken att bromsa utvecklingen genom amorteringskrav har varit udlösa och Riksbanken har hållit räntan extremt låg vilket har bidragit till problemet. Vilka bär skulden och hur tycker du att systemet bör reformeras så att det blir mer långsiktigt hållbart?
1: Alltså, min uppfattning är ju att den här stora, de, liksom den långa trenden uppåt i bostadspriserna som vi har sett då, eh, sen, sen, säg, sen 90-talet. Den har ingenting att göra med penningpolitik eller liksom, för lite amorteringskrav eller något sånt där. Utan det har att göra med att den liksom, normala räntan på världsmarknaden har trendmässigt gått ner med ungefär 5 procentenheter sedan dess. Och det leder till att naturligen huspriser blir högre. Och särskilt i en situation när det liksom är lite svårt att bygga. Det finns restriktioner och det, det tar tid att få bygglov och, och så där. Då blir priserna, då stiger, då stiger priserna. Det liksom går inte att göra någonting åt. Så hade vi liksom inte haft någon penningpolitik överhuvudtaget. Det hade fått bli vad det blir. Då hade vi ändå sett i stort sett samma prisuppgång. Eh, sen kan man då säga att till exempel under covid-krisen här så, som jag sa tidigare så tog man i lite för mycket och så att den prisuppgången som skedde på bostäder under covid-krisen den var ju eh, den var onödig och berodde på att man tog i för mycket men, men när man var i den där situationen att det hade kunnat bli en finanskris då var det bättre att undvika det eh, eh, så att jag tycker inte att det liksom är någon, något mer liksom systematiskt fel i hur vi hur man bedriver penningpolitik det är inte det som är orsaken men det är klart att jag förstår ju att man kan, man kan känna sig snuvad mm.
0: Men då menar du, de som menar på att man kunde öka räntan lite ända sedan alltså 2015-2016 Sakta men säkert till de, de nivåerna där vi är nu, som fortfarande är ganska låga. Det, det hade inte påverkat huspriserna.
1: Jo, så en del men inte särskilt mycket. Det hade skett i andra kostnader. Då hade arbetslösheten varit högre och tillväxten lägre och sådär. Så jag tycker inte det hade varit. Man kan diskutera på marginalen kanske lite grann. Mm. Men, men, men,
0: Vad har, hur höga räntor klarar det finansiella, finansiella systemet idag? Med den enorma skuldbörda som har byggts
1: upp. Ja, om vi skulle gå tillbaka till de räntor som vi gällde liksom på 90-talet, då blir det, ju, då blir det total kris. Va? Det är tveksamt, tveklöst. När jag köpte min första lägenhet i början på 90-talet, då, var, då betalade man ju så här 12-14 procent. Det är ju, att höra nu. Alltså. Ja, och det är ju självklart att det, det, det klarar vi inte. Men, men det är ju för att vi har haft liksom en, en, en av världsmarknaden driven. Naturligt fall i räntorna som har gjort att priserna har gått upp, och vi tror inte att det där kommer att gå tillbaks. Så att och det, och det, och, det där drivs inte av centralbanken utan det drivs av andra saker. Det drivs av att det är fler i världen som är liksom i sparande åldrar. Så Det är fler som vill spara och samtidigt har det blivit färre som vill, som vill låna och investera på världsmarknaden. Och det, det driver ner räntorna och gör att då ett antal såna här tillgångspriser stiger i pris. Men vad tror du vi klarar och, av? Alltså... Ja det, men typ, där är ju men då kan vad, vad Riksbanken kan göra det är ju att höja räntorna på lit, liksom på kort sikt och det faktum att vi nu då har stora skulder gör att Riksbanken inte behöver höja räntan så mycket. Just det. Så att, så att det här, liksom, här världsmarknadsgrejet det kan vi inte göra så mycket åt. Men det kommer inte att reverseras, vi kommer inte komma tillbaka till den här situationen vi hade på 90-talet. Och det man kan vara orolig för det är ju då om, om Riksbanken skulle... Ta i som 17 och driva upp räntorna jättemycket. Men, men det gör de ju bara för att liksom få ner konsumtionen och kyla av ekonomin. Och, och givet att det finns så mycket skulder i ekonomin så behöver man inte ta i så mycket. Mm.
0: För det får den effekten lite snabbare ja. i Sverige än om det skulle vara i ett annat land som där ja. privata hushållen inte är lika exakt, högt belånade. Exakt. Och det där är också en intressant grej. När man säger att Sverige har bra statsfinanser och, och lågt belånat land jämfört med många andra länder och man har lärt sig där, Men befolkningen är ju väldigt högt belånad. Alltså privata hushållanden eller hur? Jämfört med många andra länder ja, som vi, vi kan jämföras med. Ja. Varför, ta, varför pratar man inte oftare om det? För det är väl också en belåning av landet på sätt och vis, som kanske till och med i vissa fall är värre.
1: Ja, jag skulle tro att det är. Eh, jag menar ju liksom att det är. Det man får helt enkelt räkna med att. Eh, Skulderna hos de som lånar blir större när räntorna är låga. Och räntorna är låga inte i huvudsak därför att Riksbanken har sett till att det är så utan det är saker som Riksbanken inte kan styra. Så vi får helt enkelt räkna med att skulderna är stora och eh, beroende på helt enkelt på att man har råd att betala eh, mer eh, för när det är billigt att låna. Och det, 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 det är billigt att låna i huvudsak av sak, saker som ligger utanför Riksbanken bankens kontroll. Och de där faktorerna kommer med största sannolikhet att ligga kvar. Men men det det får ju konsekvenser. Jag brukar säga så här att när man har låga räntor, då då har man råd att betala mer för lägenheter utan att räntorna tar för mycket av ens inkomster. Men det är också större risk att man gör felinvesteringar. Så om du gör en missbedömning av faktorn på telefonplan så kan du liksom i ett lågräntesamhälle som vi är i och kommer vara i så kan du tappa flera årslöner men på 90-talet då tappar man ju inte det utan då, då kostar liksom en lägenhet kanske någon årslön va? och även om det går att för Anders med hippighetsfaktorn så tappar man inte så mycket
0: Nej. Och i bostadsmarknaden som du var inne på, hur, hur nära är vi en bostadsbubbla skulle du säga?
1: Nej, jag tror inte alls att vi har någon bostadsbubbla och att vi inte har haft det på, på, på länge. Och, men, men, men det betyder inte att inte huspriserna kan röra sig upp och ner. Mm. Men det är, inte, det är inte en bubbla. Så att någon, liksom, någon kollaps där. Men man, får, man, man får helt enkelt räkna med att bostadspriser kan gå upp med 20% eller 25% och kan också gå ner med 20-25% på några år. Och Det där får ju större konsekvens för hushållen när priserna är höga på grund av att räntorna är låga. Och det där måste vi fundera på hur vi ska göra någonting åt. Men vi kan inte göra det med amorteringskrav eller försöka hålla nere räntorna. Det funkar inte. Men, utan istället måste vi fundera på hur, liksom, hur de här riskerna kan liksom spridas på ett vettigt sätt. Och Det har vi gjort på ett dåligt sätt i Sverige- Därför att i, idag finns det ju liksom, åtminstone i storstäderna ingen hyresmarknad utan man måste köpa. Även om man liksom är ung och kanske inte riktigt vet om man ska bo kvar i storstan, då måste man köpa och då då kan man då kan man man ju råka illa ut och man sen måste sälja när det liksom är när priserna är låga. Hur förändrar man kulturen i en befolkning
0: liksom med ekonomiska medel?
1: Jag tycker inte det är kultur här som skulle förändras utan här skulle man ju se till att det finns en hyresmarknad och om, om om hyresmarknaden fungerar, då är det ju så att då är det ju pensionssparare som får ta de här smällarna och det kan man mycket bättre göra om man, man delar upp det, liksom, man sprider risken överallt för en, liksom, om en pensionsfond äger lägenheter på telefonplan och hyr ut dem och så faller hippetsfaktorn, då drabbar det ju ingen egentligen utan det där liksom det tar ju gungor och karoseller ut varann så mm. det är mycket bättre då att försöka ha en fungerande hyresmarknad så att de som inte vill ta de här riskerna och kanske inte vet hur länge de man ska Bokar i stan, att de kan hyra Istället, så att det är sådana Grejer man måste fundera på och...
0: Så kärnkraftspolitiken Ulf Kristersson Hyrespolitiken, Norsi Dadgostar <laughs> <laughs> det, ja. det är alltså John Hassler Som kommer få folk att gå ihop Här tror jag ja, 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 Eller, gjorde jag en fel bedömning Ja.
1: Ja, en kompis till mig han sa att han hoppades på en samlingsregering mellan Liberalerna och Vänsterpartiet. Och liberalerna för att de har vett i ekonomisk politik och Vänsterpartiet för att de står upp för de fattiga.
0: Jag tror det är långt bort. Jag tror det mm. är väldigt långt bort. Men om jag ställer dig mot väggen här nu, hur mycket tror du att bostadspriserna går ner i på riksnivå? Ungefär hur mycket mer till, till 2023?
1: Ja, det beror ju på vad som händer återigen då på, på de internationella marknaderna liksom går det spårare ur USA eh, får vi liksom andra typer av problem det, det, eh, det är mycket som kan hända och som, och som förstås nödvändigtvis också påverkar bostadspriserna men, men att Riksbanken liksom ska tvinga fram då ett ett, ett, ett jättestort fall det tror jag inte på
0: nej och räntan, det vågar du inte säga hur, hur högt den kan gå innan den vänder tillbaka?
1: Ja, men som jag sa, liksom, går, går det illa med det här, liksom, mm. att det biter sig fast och så vidare vilket jag inte tror det kommer att göra då kan man behöva höja med, med flera procent till uh, men, men annars kanske inte mer, mer än en halv procent till.
0: Alltså 90-talet, vad var det som hände då och varför skulle vi inte kunna hamna där, där vi var på 90-talet skulle du säga?
1: Nej, då plötsligt så insåg vi ju att Sverige behövde liksom en complete makeover. Det var, allting hade liksom spårat ur i någon mening. Vi hade en, en, en industri som eh, där stora delar bara var dödkött. Vi mm. tappar ju tror jag 30 procent av sysselsättningen i i industrin, den där kom aldrig tillbaks. Vi hade ju liksom helt improduktiva företag. Det var liksom varvsindustrin som som någon sa förstörde plåt. Man köpte in plåt och sen så byggde man båtar som ingen ville ha. Så man förstörde plåt till. Och där jag kommer ifrån bruket så hade man ju liksom statligt stöd som var större än den totala lönesumman i många år. Ja. Uh, uh, och det där lades ju ner. Mm. De, de industrierna var ett järnbruk där jag kommer ifrån. Det är borta. Uh, så det var det ena. Sen var liksom lönebildningen var urspårad. Det fanns ingen, ingen ordning på det, va? det. Man hade ett beslutssystem i i, eh, i riksdagen som innebär att man, man började liksom alla, alla olika liksom delar i, 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 ja, i, i statliga budgeten de fick man lägga fick man spendera på och sen såg man hur mycket utgifter det blev till slut och Det där blev ju ofta alldeles för stora utgifter. Och man hade, vi hade ett pensionssystem som, som inte funkade. Vi hade ett skattesystem som var helt perverst som, som Kjell Olof Helt sa. Så att det var, vi insåg plötsligt att vi måste göra en complete makeover. Så är det ju inte nu. Nu det är klart att vi har grejer vi behöver ta i tur med, men det är ju inte så att liksom, Sverige är ruttet. Va? Det är inga systemfel nej, som det var på den nej, tiden. Ba- börsen har
0: backat 22 procent. Jag vet att du inte pratade så mycket om börsen. Och...
1: 30. tyckte jag stod idag, men för det årsskiftet. Men...
0: men alltså, OMX 30 kollade jag på. Okay, okay. Ja, det är kanske hela börsen mm. kanske har backat ännu mer. Det har den säkert ju. Ja men runt 30 då. Alltså mm. det är en tredjedel. del. Mm. Uh, samtidigt så har den ju gått upp enormt mycket Senaste 2 3 4 åren också. Mm. Mm. Uh, vad det är ju allting vi har pratat om såklart. Men uh, när är det läge att investera skulle du säga? <laughs> ja
1: det svarar jag inte på. Det svarar jag inte på. Men man kan ju säga att historiskt så har det alltid varit så att att eh, det finns en tendens till att när börsen är riktigt lågt värderad så efter det så har är det en bra avkastning och tvärtom va? och eh, det bergar vi i vi ekonomipriset till till Schiller för, för ja, vad är det, 5, 6, 7 år sedan eller någonting sånt där. Han visade det här liksom att det verkar finnas. Uh, alltså, jag kommer ihåg jag blev intervjuad aktuellt och då frågade jag vad, vad fick Schiller priset för? Jo, han, vis, han visade att när börsen är hög så tenderar den att gå ner och när börsen är låg så tenderar den att gå upp. Och det skrattade <laughs> de åt, kommer ihåg, för de tyckte det var ju inte så, inte så, så, så förvånande. Men, 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 men så är det. ja uh-huh. Jag tror att de flesta
0: frågorna som lyssnarna har skickat in har vi fått in redan här Men det som det sista som jag skulle vilja fråga dig om, det handlar ju om din forskning och så där också som du ska få lämna med Vi har fått in alla frågor från lyssnarna skulle jag säga Förra gången du var här, då sa du att det inte var rätt läge under pandemin att att göra den så kallade gröna omställningen nu. Det är en väldigt stor grej som man skulle kunna ha tre avsnitt om säkert. Men då var det inte läge att liksom dra i den gasen utan då behövde man lösa den där krisen som vi hade. Det känns som att vi kommer att ha kriser efter kriser efter kriser hela tiden. Är det läge
1: nu? Alltså läge i den meningen att man ska göra någonting som jättekraftig omställning väldigt snabbt, det är det aldrig läge för, det ska vi absolut inte göra någonsin, utan vad vi ska göra är att sakta men säkert fasa ut det fossila samhället och det är precis nu på väg att införas regler på EU-nivå som gör det där så att vad, man vill, vad, man, vad kommissionen har föreslagit och som har fått stöd av EU-parlamentet och som nu bara behöver fattas beslut av ministerrådet för att det ska genomföras det är åtgärder som faktiskt under en 25-årsperiod fasar ut sakta men säkert vårt fossilberoende. Det kommer att bli, man kommer att trycka ner taken för hur mycket utsläpp som kommer att tillåtas från nyproducerade bilar sakta Säkert. Och till 35 så kommer det att vara nere på 0. Vi har ett utsläppshandelssystem som då reglerar hur mycket utsläppen blir totalt. Det kommer man att fasa ut utsläppen till 2040. och Det betyder att liksom stålindustri, kraftproduktion, cementproduktion, också flyg inom EU, till 2040 måste de ha ställt om helt. Men det ska gå sakta men säkert. Och Samma sak med i princip hela resten av det fossil, fossila samhället, alltså biltransport lastbilar, uppvärmning och sånt där, sakta men säkert ska det här fasas ut och det håller nu på att komma på plats det här ramverket och det där kommer, jag är helt övertygad om att det där kommer att gå ganska bra mm.
0: och Nästa gång eh, du gärna får komma tillbaka är ju när det är, vi, vi inte behöver prata om kriser eh, då vi kan prata om alltså din forskning främst mm. med eh, miljöekonomi eh, mm. som är jätteintressant och sådär och alltså, säkert kopplat till många frågor som som Eh, eh, varför det är Economist, hörde av sig? Jag ville ha intervju. Mm. Den sista frågan innan du får berätta om den. Parismålet. Är det realistiskt att hålla Parismålet och samtidigt ha en stabil ekonomi?
1: Ja, det är definitivt. Alltså det, det har vi forskat på. och, vi, eh, och det, är också, det finns massa rapporter som visar att att bli klimatneutrala till 2050- det klarar vi utan att egentligen behöva ge avkall på tillväxten överhuvudtaget. Och det beror på att ekonomin är väldigt flexibel på lite sikt. Vi, Vi kan ställa om till att bli mycket mer energieffektiva- vi kan ställa om till grön energi istället för brun. Om vi får lite tid på oss, och med lite tid där som menar jag ett par, tre decennier, då, 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 då funkar det här. Och, det är vissa eh, som
0: är oroliga för den här nya regeringen att de inte ska hålla Paris eh, Parismålen. Är det en alltså en nu, det
1: som nu sker det är att de här grejerna kommer att hanteras på EU-nivå. Och då behöver inte vi tänka på det där med utsläpp i Sverige överhuvudtaget egentligen. Mm. Eh, utan, eh, eh, och och, och det, det som då föreslås på EU-nivå, det är helt i linje med, med Parisavtalet. Så att de, de, då, de här, det är utsläppshandelssystem som då betyder att varje... Utsläppare måste då leverera in en utsläppsrätt för varje ton koldioxid som man släpper ut, och det betyder att man får total koll på hur stora utsläppen blir och hur snabbt det fasas ut, och man kan räkna ut hur mycket utsläpp det blir, mm. och, och det har jag gjort, och det blir ungefär 60 ton per EU-medborgare över all framtid. Och skulle resten av jorden göra samma sak? Då skulle vi hålla oss väldigt nära en och en halv grad. Och långt under två graders uppvärmning. Och och givet att det här kommer på plats. Då kan vi skippa det här i Sverige. Med med reduktionsplikt och och olika grejer. Att man räknar på koldioxidavtryck i olika sektorer och företag. och och så vidare. Det där är bortkastat. Vi behöver inte det längre. Men vad man istället behöver fokusera på. Det är två andra grejer. Och det första är att se till att den här omställningen blir liksom att samhället funkar, att det är socialt acceptabelt hela vägen. Det har inte vi jättestora problem i Sverige, med, men, men till exempel i Polen så har man 80 000 kolgruvarbetare som måste få något annat att göra. Nu har man redan liksom minskat antalet kolgruvarbetare i Polen med 320 000 om man jämför med 90, 80-90-talet. Så det där kommer att funka men det är klart man måste ju ändå tänka på det. Och, och i Sverige måste vi se till att om man nu inte får köra bensin- och dieselbilar efter 2035 eller i alla fall köpa några nya, då måste det ju finnas laddstolpar och sånt där. Och, mm. Det är klart man kan klara det. Det är inte något omöjligt om man får lite tid på sig. Så att det, där, det är den ena grejen. Och den andra grejen det är att jag sa att vi i EU på väg att uppfylla våra utsläppsmål. Men om inte de andra gör det, då funkar det inte. Och vi kan inte kompensera för att inte Kina liksom hjälper till. Det går helt enkelt inte. Så en av våra forskningsresultat är till exempel då att om man använder sig av priser och koldioxidskatter för att få ner användningen av, av fossila bränslen. Om Kina inte är med då måste re- alla andra länder i resten av världen ha 20 gånger så hög skatt på, på, på bensin och diesel och kol och sånt där wow. som, om Kina, om, som om Kina är med så att det, och det räcker ändå inte riktigt så att det går helt enkelt inte och skulle EU liksom imorgon bli helt fossilfritt då köper man lite tid i, enligt Parisavtalet för att nå Parisavtalet för resten av världen men bara något år eller så så det, liksom, och det är klart att det är fullkomligt omöjligt för oss att bli koldioxidneutrala i i imorgon. Så, så även om vi bara skulle, liksom, om vi skulle skynda på så extremt så hjälper det varje fall inte resten av världen så att vi måste hjälpa resten av världen att trycka på och kanske ha tekniköverföring, utveckla teknik och alltihopa göra den tillgängligt gratis och kanske hjälpa till med finansiering och Kina klarar det där själv så de måste vi kanske trycka på på olika sätt och säga att ni får skärpa till er det här annars så handlar inte vi med er och sånt sånt behöver man göra men det, där, det är de grejerna vi behöver fundera på inte hålla på och räkna koldioxidavtryck i Solna eller på Stockholms universitet eller i något företag i Sverige. Det, 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 det behöver vi inte göra längre.
0: Jag har tusen frågor på det här men du får komma tillbaka och prata på, på, på riktigt på säga, om, om allt det här. Är det det som The Economist hörde av sig till er och vill ha intervju om? Eller är det någon annan? Forskning?
1: De hörde av sig just för att fundera på den här frågan. Hur, hur flexibelt är samhället på lite sikt? Vad, vad händer om energipriserna går upp? på tillgången på energi eh, minskar. Och, och Det har vi eh, studerat och, och då visar det sig att på kort sikt är det jättesvårt. På kort sikt så, så kommer mindre energi nästan med naturnödvändighet att leda till Lägre BNP, lägre inkomster och högre arbetslöshet. Men får man några decennier på sig så är det inga större problem alls. Och det, det, det här använder vi liksom historiska data för att liksom bevisa det här. Då. Men, men det är klart att man kan ju inte bevisa någonting om framtiden. Men så här har det sett ut fram, för, hittills. Det har inte varit svårt att klara sådana här saker hittills. Mm. Och det tror vi att så kommer det vara i framtiden också.
0: Är du eh, optimistisk? Ja. Mm, både den här kortsiktiga krisen vi är inne i och ja. den stora ja. på riktigt
1: ja. Nej, jag tror att det går att få, och det har att göra med att jag är helt övertygad om att den här omställningen till klimatneutralitet på, 30, på, på, på tre decennier eller sådär Den är inte ekonomiskt svår. Man behöver inte göra några stora ekonomiska uppoffringar. Och det gäller att försöka få människor i beslutsfattare i resten av världen att inse det där. För man måste liksom bestämma sig. Och och det tror jag går. och När jag pratar med folk som jag har gamla doktorander som har som kontakt i allra högsta ledningen i Kina. Och de, de säger så här liksom att Eh, och det gör mig optimistisk om Kina också att, att de sitter och funderar på hur ska vi få lite bättre PR i världen och, och då tänker de så här liksom att ja, eh, hur, vad kan vi göra så att vi liksom blir mer populära i världen kan vi införa lite mer mänskliga rättigheter nej, nej, nej nej. kan vi införa demokrati nej, nej, nej nej. kan vi ha fri press nej, nej, nej kan vi skynda på klimatomställningen ja men det kan vi nog göra
0: <laughs> Vi vi tar det vi får helt enkelt Och om du är optimistisk Då blir jag också optimistisk Det känns skönt Och det är så jäkla lyxigt att ha dig här Och prata om de här sakerna Så enormt stort tack för att du, du lägger ett par timmar på det här, verkligen Det har gjort mig smartare Och det gjorde det förra gången också Och förhoppningsvis är det inte sista gången Men nu ser jag att det börjar bli mörkt här utanför Och du har en motorcykel som du ska köra hem Transportera hem och jag vill ju inte att du kör i mörkret Eller hur? Kan du fortfarande stå på Händer? Ja Jajamän ah, okay. Det finns en öl där uppe bara så du vet Förra gången så vann du en öl Men vi får ta det nästa gång helt enkelt Är det någonstans du vill att Det är Economist som kan man läsa dina, Den intervjun och du Florian vi får se om den kommer
1: tid. in, men jag tror det. Men det.
0: Det tror jag, annars skulle <skratt> de inte lagt den tiden. Uh, Facebook, skriver du bra grejer. Kan man mm. följa dig där? Uh, Twitter har du, men inte så aktiva.
1: Nej, det har jag liksom. Jag, jag har nöjt mig med Facebook, men den är öppen och tillgänglig för den som vill titta.
0: Ja. Det skulle passa dig, Twitter. Victor. Det är för
1: kort. Jag vill, jag, jag ja, men vill du Det är lite som i, i den här podden. Man får, måste ha tid på sig att förklara vad man vill säga.
0: Vi lämnar med de där fina orden. Stort tack, John Hassler. Vi hörs en annan gång. Ha det bäst. Ciao. Tack. Stort tack för att du lyssnade. Är det så att du verkligen uppskattar det jag och vi gör på Launchpodden, så får du jättegärna skriva en snäll recension i podcasterappen och ge oss fem stjärnor. Är det så att du vill följa mig så finns jag på Instagram, LinkedIn, Twitter. Tajma Scafari heter jag överallt. Överallt, överallt. Gå in, connecta med mig. Och du får absolut inte glömma bort att trycka på prenumerera-knappen. Så att du inte missar ett nytt avsnitt och du hjälper oss att trenda i topplisterna på alla poddappar. Vill du ge tips om gäster eller ämnen eller bara skicka hat och hot, då skickar du det till <tryckligt> timas@loungepodden.se. Hoppas vi hörs, ha det bäst, Ciao.